0: Chicas en Tech.
1: Cuando las actividades del día a día no dejan mucho margen para el tiempo libre y cada persona atraviesa sus propios desafíos, ¿qué lleva a alguien a dedicar su tiempo, esfuerzo, escucha e ideas a otras personas? ¿Cómo una causa ajena puede convertirse en propia? ¿Cuáles son las metas y convicciones de alguien que se compromete con una problemática social? Clara Allende es líder técnica en Despegar, cantante, música, bailarina y hace más de dos años participa como mentora y referente en los programas de Chicas en Tecnología. Quiere que cada vez más mujeres formen parte del mundo tecnológico y se creen espacios inclusivos y diversos. Hoy, en un nuevo episodio de Podcast Set, nos cuenta cómo hace para asumir ese desafío. Hola Clara, bienvenida al podcast Set. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Gracias por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, desde que se fundó Chicas en Tecnología hasta la actualidad hay más de 400 personas que se sumaron como mentoras, educadoras, voluntarias y referentes alrededor de 57 localidades y 14 provincias. Vos sos una de ellas, de esas personas que decidieron involucrarse en este en este rumbo de Chicas en Tecnología. ¿Por qué crees que vale la pena trabajar para que haya precisamente más chicas, adolescentes en tecnología?
0: Los números tipo, son recontundentes, ¿no? <ríe> Siempre hablamos, eh, y en chicas hablan mucho de los datos, es como... Y yo creo que hay algo que, no sé si es dato, pero que para mí es como bastante intuitivo y es como también es una vivencia propia de... Eh, en la adolescencia es en el momento en el que estás definiendo un montón de cosas. Estás definiendo quién sos qué es lo que te interesa, qué es lo que te interesa en función de los otros también, ¿no? como esa separación entre vos y el resto. Y estás definiendo un poco, sobre todo en los últimos años, a dónde vas a ir en tus primeros pasos de, de joven adulto. ¿no? Que obvio que a esa edad hay un montón de cosas que no entendés, que no sabés, o que mirás el mundo distinto eh, y que no está escrito sobre piedra, pero creo que es justamente por eso, porque... Mirás el mundo distinto, es que es re importante que, que acerquemos a nuestros adolescentes a, a esa edad, en ese en ese momento, a, a la tecnología y a las ciencias, porque si no, es como nunca te vas, si nadie te lo cuenta, nunca te enteras que es una posibilidad y, y nunca va a pasar. Y, y si sos mujer, todavía peor, porque con todos los estereotipos que hay sobre qué carreras son las que deberías estudiar, o incluso ni siquiera a veces son los mandatos de los padres y cosas que, no sé, mi mamá quería ser odontóloga, y, y nada, y terminó siendo maestra, y entonces es como, che, ah no, pero tus hijos, algunos van a terminar dando clases, bueno, sí, yo siempre renegué eso y al final me pasó, pero... O esas cosas, ¿no? Que mi papá quiere que estudie abogacía o que mi papá quiere que estudie medicina y es como... Las primeras carreras que se te ocurren siempre son esas. Y, che, y ingeniería. Y toda la gente que llegó ingeniería, yo la verdad es que la que conozco se la encontró medio de casualidad como me pasó a mí. Y creo que justamente ahí está el chiste, ¿no? De, de que tenés una mirada fresca del mundo que... Te puede ayudar un montón y nos puede ayudar a los que estamos hace un montón Capaz eh, a reencontrarnos con esa mirada nueva de las cosas Y encontrar en la innovación en las cosas que no son eh, reinventar la rueda Sino en las cosas chiquitas, en cómo hacemos mejoras en
1: las cosas de todos los días Vos participaste como mentora en dos ediciones de Programando un Mundo Mejor Que es este uh -huh. programa de tecnología con fines sociales para chicas que están en edad escolar en PUM 6 en 2017 y PUM 7 en 2018 ¿qué te llevó a acercarte a esta participación en PUM?
0: fue como creo que se, se alinearon un poco los planetas, porque yo ya lo conocía Guido y lariño que ya había participado él como en los Pums y me venía hablando de eso y que me decía no, pero vos tendrías que venir porque vos te vas a recopar, te vas a reservar y por otro lado veníamos yo ya venía mirando cosas que pasaban y me venía como cuestionando cosas, quizás un poco antes de que, se empece, en que tipo el deconstruirse fuera algo tan eh, presente no en, en las charlas de todos los días. Eh, y ya veníamos mirando cosas y siempre me encontré que en todos los lugares, en la facu, en el trabajo, en todos lados, siempre éramos poquitas chicas y era como, che, qué onda, ¿no? Y un día uno de mis jefes me preguntó, yo requiero que haya más mujeres. ¿Cómo hacemos? Vos que estás metido en todo esto, eh, ¿cómo hacemos? Y bueno, a ver, pará, digo, está este programa, está Chicas en Tecnología y me invitaron a hacer esta actividad. Eh, déjame ver, déjame pasar por esa experiencia y te cuento. Quizás ahí me llevo un insight de cosas porque en, este, en ese momento era, no tengo idea, es como, me parecía un problema súper contextual y mucho más grande de lo que yo... De estas cosas de todos los días que en las que yo pienso. Y era como, che, ¿por dónde arrancamos? Y, y nada, fueron como que se alinearon esas dos cosas. Y participé y la verdad es que me volaron la cabeza. Las chicas me volaron la cabeza. Con cómo piensan esto de la mirada nueva y el esa magia de, de encontrarte haciendo algo que pensaste que no podías hacer y ver que anda, tipo levantaba el celular y decía ahí está y es lo que hice y me, me pensé que no iba a andar y anda y es como, me hizo recordar un montón de cosas de cuando yo empecé a programar y de cuando yo me encontré con un montón de cosas por primera vez que es como, que me movió un montón de cosas internamente y a la vez es, che, es por acá un poco la cosa eh, y a la vez me llevé un montón más de preguntas, ¿no? Porque es como, bueno, este es un segmento re específico de gente que, que son chicas y es como una inversión a futuro, ¿no? Pero también es, bueno, la otra pregunta que andaba por ahí dando vueltas, con sobre todo en el trabajo, era ¿cómo hacemos para acercar a las mujeres que ya están ahora en el mercado laboral a este ambiente? ¿Cómo encontramos a más mujeres programadoras que ya estén en, en el momento de unirse a la fuerza laboral, ¿no? porque ellas... Es, eh, lo están descubriendo y me encanta, está buenísimo, pero eh, todavía tienen un camino que hacer y obviamente tienen su adolescencia que vivir y que es, obvio que lo tienen que hacer. Cómo se empiezan a interactuar esas cosas y me encontré con que chicas además, no era solamente el PUM, no era solamente la propuesta con las adolescentes, sino es toda la red de contención, de mentores, de propuestas, de cursos, de becas y qué sé yo, que hace que si bien quizás no son todas las propuestas para todos los grupos etarios generás red, generás contactos y creo que por ahí es por donde hay que empezar la cosa, de empezar a conocernos más entre nosotras eh, de que las chicas que recién empiezan, ya sean adolescentes o sean juniors en cualquier trabajo, nos conozcan a nosotros, que estamos hace un poco más de tiempo que ellas y que podamos ser un poco refer las referentes que nosotros no tuvimos en o sea, suena como re grande quizás como un proyecto re grande, pero es yo no tuve casi referentes mujeres cuando aprendí a programar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a estas chicas a
1: que no se nos pierdan en el camino? ¿Y en qué consistía el trabajo en PUM y tu rol como mentora?
0: Y básicamente ser mentor en PUM es ser uno más. Eh, es un poco, si querés, es como el trabajo que hago con, con mi equipo eh, en el día a día, que es... Yo no me siento a codear con ellos, o sea, de hecho ahora cada vez menos, pero me siento a pensar problemas con ellos. Que es, che, claro, y tengo este problema, eh, y lo pensé así, che, pero pensaste esto, y capaz esto otro puede ir mejor. O muchas veces es ni siquiera, es simplemente ayudarles a ordenarse. A decir, bueno, a ver, pará, este problema es un elefante. Agarremos la, la oreja izquierda y miremos esto acá, y veamos qué podemos hacer con esto. Y después, sigamos con esto otro. Y en el PUM además se da como esa situación de que hacen mucho en re poco tiempo y no están acostumbradas y están haciendo un montón de cosas nuevas porque están aprendiendo a prototipar, están aprendiendo a programar, o sea, el backend, están aprendiendo a, dar un, a hacer un pitch, están aprendiendo a, a trabajar en equipo entre ellas, que no es lo mismo que hacer un TP de la escuela, es trabajar en equipo y organizarse, que claro, en algún momento es como que fa, es un montón, y entonces capaz el, el laburo más grande ahí es sentarte con ellas y es ayudarlas a ordenarse, ayudarlas a eh, plantar como lo, los límites de lo que hay. Chicas, estas ideas son buenísimas, anótenselas, pero esto al, al domingo no llegamos a hacerlo. Vamos con un mock, vemos qué hacemos, pero está bueno que puedan contar que tienen todas estas ideas, pero no hace falta que las hagamos todas, ayudarlas si se ponen nerviosas, ayudar si hay algún tipo de conflicto, estar como atento a quizás a lo humano, eh, y en algún caso sí resolves alguna cosa técnica, eh, pero más que nada eso, estar ahí como para contener y guiar y ayudarlas y, y dejarlas que ellas hagan el proceso de encontrarse con que pueden ser creadoras de tecnología.
1: En PUM, que este año ya va por su novena edición, las chicas identifican una problemática social y piensan una aplicación para resolverla. ¿Cómo fue ese trabajo con problemáticas sociales que ellas mismas tenían que identificar y darle prioridad a una?
0: Depende de los grupos. Me pasó que tenía un grupo que tenía súper claro, o sea, el primer punto me pasó que las chicas tenían súper claros los problemas y fue más que nada decirle, bueno, a ver, eh, los dibujamos, los escribimos, y es, bueno, ¿de cuál tienen más información? ¿Con cuál se identifican más ustedes? Porque también es importante que no sea algo que les que lo ven pasar, sino que cuanto ellas más cercano lo tengan, más fácil les va a ser analizarlo y empezar a encontrar cortes de la realidad que les sirvan para programar o definir los features que va a tener su aplicación. Eh, pero este grupo lo tenía como todo súper repensado y tenía muy bien identificados, entonces fue bueno a ver de cuál saben más y eh, a ver... Y empezaron y en, en, al toque empezaron a tirar ideas y se organizó. Y uno empezó a dibujar y la otra empezó a escribir. Y como que enseguida fue, surgió muy naturalmente. Y ese grupo, como que yo no tuve tanto, tanto que hacer, sino más que nada, eh, bueno, a ver, paren, agarramos por ahí o te ayudo a vos a resolver este problema para programar. O che, quiero poner esto acá, le digo, pero no, esto, mejor un mock. Como fue cosas más chiquitas y fue todo 100% de ellas ahí, súper cebadas. Se El segundo pum fue. Eh, Estaban menos decididas, como que tenían más vagos los problemas. Entonces, eh, fue más como, bueno, a ver, ok, hagamos el trabajo de cómo lo viven ustedes, Esta, estas, estos problemas. Cuéntenme una situación de su vida que les haya pasado esto y a ver qué harían ustedes. Y ahí fue como que lo fuimos encaminando y ahí empezó a salir y empezaron a salir las ideas y... Eh, fueron distintos, pero fueron como súper distintos y cada grupo tiene un proceso muy distinto porque depende si, o sea, en general se conocen de antes, eh, si se llevan bien, si se llevan mejor o peor, o cómo eh, logran combinar sus habilidades para potenciarse entre ellas. A veces eso les sale más o a veces no. Y es bueno, ahí capaz está el, el trabajo del mentor de cómo ayudarla a que ellas descubran en qué eh, es buena cada una como para que puedan ir adelantando y potenciándose eh, que no se frustren, eh, todas esas cosas. Como es? que cada proceso es redistinto.
1: ¿Y cuáles crees que son estas habilidades necesarias para llevar un proyecto adelante como una solución tecnológica para una problemática social? ¿Qué habilidades son indispensables?
0: Para mí es eh, ser curioso, muy curioso, estar todo el tiempo preguntándose por qué esto, por qué lo otro, no conformarse con alguien te dijo que esto es así porque cuando no te conformas es cuando detectas que hay cosas que puedes cambiar. Eh, después, por otro lado, saber pedir ayuda y saber pedir ayuda a tiempo, que es algo que yo fui aprendiendo con los años y que todavía lo sigo aprendiendo en muchos casos. Eh, saber que no hace falta, para ser buen desarrollador o buen tecnólogo, si querés, pues no hace falta tampoco que programes, eh, necesitas entender que no hace falta que hagas todo solo y que no hace falta que lo hagas todo perfecto, que de hecho casi nadie puede hacer eso o sea esa, esa gente es tipo fuera de serie y conozco muy pocas eh, y que creo que cuando empezás a programar o cuando alguien te cuenta de la programación es como que hay como un halo grande de misterio y nadie te cuenta esa parte que te vas a equivocar un montón y que vas a hacer cosas y no vas a entender y que vas a tener que ir a Google y que Google esto amigo y está todo bien eh, y que no es tipo una debilidad o es que sos malo haciendo lo que haces porque tuviste que ir a preguntarle a alguien. Al contrario, por suerte es un ambiente en el que hay mucha gente que tiene mucha experticia, a la que le puedes preguntar un montón de cosas y están redispuestos a contarte cosas y explicarte, guiarte y ayudarte a que vos aprendas. Y que formes tu criterio también, ¿no? Eh, entonces es eso, es, es saber cuándo pedir ayuda y no, no tenerle miedo a hacer las cosas en grupo porque el, el conocimiento de... De la programación en particular es todo construcción colectiva. Y muy pocas veces hay cosas que son recetitas, cosas que, bueno, estos hacemos, hay conceptos, sí, hay todo, pero después es, te doy una gran caja de herramientas y vos tenés que saber qué herramienta tenés que sacar en cada problema específico, cosa que no termines matando a una hormiga o una bazuca. Pero, ¿cuál es el criterio de la herramienta correcta? Y hay muchos criterios, vos tenés que jugar a encontrar el tuyo entonces eh, creo que es eso también no estar dispuesto a challengearse a desafiarse y criticarse su pro el propio criterio y tu manera de ver las cosas en la mirada de los otros que eso a veces también nos cuesta no que es como pero yo pienso que es así y este me dijo que es así che pero este otro me está diciendo esto qué puedo aprender yo de eso que me está diciendo esta otra persona ya sea que sabes mucho que sabes poco que estás hace dos días que estás hace diez años eh, creo que esas tres cosas, la curiosidad el saber pedir ayuda y el estar dispuesto a eh, eh, challengear el criterio de uno, a desafiarse lo que uno piensa eh, son como fundamentales sobre todo porque es todo tan dinámico y vos no el chiste no es eh, solamente responder al cambio, reaccionar al cambio sino estar preparado para moverte en el en un contexto en el que siempre está todo cambiando. Eh, como la vida, ¿no? Pero en la programación nos pasa mucho eso, que es como el ambiente tecnológico es tan dinámico y todo el tiempo hay cosas tan nuevas que si vos no es solamente adaptarte, es que tenés que aprender a moverte como si fuera que el río está todo el tiempo moviéndose, va y viene y vos no nadás contra la corriente, al contrario.
1: Y con esas habilidades te puedes adaptarte.
0: Tal cual. El adaptarse es como nadas a favor de la corriente y es... No es que te quedas quieto y esperas que todo el resto del mundo se arregle. Es vos vas cambiando mientras todo el resto va cambiando. Y bueno, creo que esas tres, esos tres skills son como re fundamentales para estar en ese lugar.
1: Y también el hecho de ser creadoras de tecnología y de pensar un emprendimiento propio, ya sea para resolver una problemática social o para resolver distintas eh, cuestiones que, que surjan, ayuda a esto de estar Creando y liderando eh, estas soluciones y estos movimientos que se van dando constantemente en tecnología.
0: Sí, es como que una veces piensa la palabra liderar como si tenés que tener un título de algo y liderar es, es justamente es ser el que hace la pregunta de che, ¿por qué estamos haciendo esto así? ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Y no solo hacer la pregunta, sino agarrar, arremangarse y meterse y decir, bueno, vamos a hacer esto y que sobre todo si es en un ambiente emprendedor en el que vos estás a la cabeza de algo nuevo o, o novedoso es tenés que ser vos el que empuja y a, a, a hacer que los otros empujen
1: con vos. ¿Y qué crees que es lo más importante que aprenden las chicas que participan de pum? Creo que
0: aprenden algo que es como es difícil de aprender en otros contextos que es el, el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo en tecnología, que es como para mí fundamental. O sea, hay gente que es muy crack en tecnología, en, en lo técnico y que puede trabajar sola, pero en general, tipo, esa gente no es el equipo. Uh
1: -huh.
0: El equipo como equipo puede atajar muchas más cosas y dar soluciones mucho más potentes que una persona que sea muy crack técnicamente. Entonces es como, siento que cuanto más pronto se exponen a eso, a, a la idea de que y a la vivencia, además, porque no es solo la idea, no es lo mismo caliente alguien te lo cuente que que lo vivas vos, que lo que haces con otros es más potente. Y llegas más lejos. Eh, y podés pensar cosas mejores. Eh, eso es como algo súper valioso. También se llevan un montón de herramientas. O sea, en lo técnico, si querés, se llevan un montón de herramientas. Y se llevan ese primer encuentro de una manera que no... Que me parece re importante que, que no es casualidad, que ellas eligen participar de la experiencia del PUM, por lo que sea, y se llevan la experiencia de desarrollar una aplicación, de hacer el pitch, de pensar a quién se la van a ofrecer, para quién es esa aplicación, los usuarios, todo, porque ellas quieren, y de una manera que, que no es... ...eso no es de casualidad, no es algo que te encontrás... ...y de repente te encontrás con que bueno, tenés que resolver problemas problemas ...sino que está en un ambiente contenido en el que hay un montón de gente... ...que enseguida las puede ayudar y orientar... ...entonces eso hace que sea como una experiencia mucho más fluida... ...y que cuando vos te encontrás con eso... ...que podés crear, que no es solamente usarlo... ...y que esto es para genios y bochos, que está al alcance de todos... ...y que no es difícil además... ...que no tiene por qué ser difícil... Eso para mí es como el combo que hace que la experiencia de Pum sea una gran experiencia para alguien que es tan chico también.
1: ¿Y recordás algunas de las aplicaciones de las que fuiste mentora?
0: Sí. El primer Pum hicieron una aplicación eh, que se llamaba SOS, siempre segura, eh, que eh, era para... La problemática que ellas querían atacar era el acoso callejero. Entonces diseñaron toda una aplicación que se conectaba con... Eh, la agenda del celular y te permitía mandarle un mensaje o una llamada a alguien si de repente te sentías insegura, o pasaba algo, le mandaba la localización. Eh, y Ellas habían analizado ¿no? cómo pasaba, que por ahí el acceso al botón era como, eh, dices no, yo quiero que tenga el botón súper grande, cosa que no tenga que andar buscando el botón cuando estoy en una situación de peligro, es, quiero apretar y fin. Habían pensado todo eso. Y el segundo, pum, hicieron una aplicación que era para aprender, para que la gente aprenda a reciclar jugando, que se llamaba EcoGo. Que se llamaba EcoGo porque tenían como una idea de que fuera como el Pokémon Go, que vos ibas pasando por las paradas y en cada parada tenías un desafío o algo para aprender y tipo, ibas jugando y, tu, y el objetivo era ir pasando por la mayor cantidad de paradas y en todas tenías que hacer una acción, el desafío era hacer una acción que fuera para, eh, eh, una acción ecológica, digamos, para mejorar eh, el mundo reciclar, reusar lo que fuera, pero más lúdicamente. ¿Y qué aprendiste vos de las chicas? Uy, un montón de cosas. Eh, primero a que hay que escuchar un montón. Hay que escucharlas un montón. También me como que me me obligaron a sacarme por ahí un prejuicio que no, no sé si es, para mí no es tan prejuicio, pero hay mucha gente que sé que lo tiene, que es de, che, los pibes, porque son pibes, no entienden nada. Los pibes entienden todo. O sea, y lo tienen muy en claro hoy en día, mucho más en claro que muchos de nosotros. Y es como, es muy loco cómo ellos ven muy claro las cosas, los que son problemas. Y también ven soluciones que por ahí son bastante más simples que las que pensamos nosotros. Eh, entonces hay que escucharlos un montón. Porque a veces es, ellos tienen la idea que hay que tener y vos estás solamente ahí, como decía antes, para ayudar a ordenar, tipo logística, ¿sí? Como para darle un orden a la ejecución para que, asegurarte que eso funcione. Pero tienen unas ideas increíbles, eh, están mucho menos sesgados en muchas cosas que nosotros. Es como la ventaja y la desventaja de tener acceso medio restringido a la información, ¿no? Pero están mucho menos sesgados que nosotros. Entonces, hay que escuchar un montonazo. Eh, es un ejercicio grande de paciencia muchas veces también, de, de decir, bueno, a ver, hasta acá me puedo meter, hasta acá puedo estar y esto es lo tienen que hacer ellas. Aprendí qué loco que es cómo, cómo funciona eh, a nivel, eh, si querés, cosas que por ahí a uno lo estresan, como los deadlines, qué sé yo. En muchos casos como ellas se activan, ¿viste? Eso de que, tipo, estás haciendo un montón de cosas en un periodo de tiempo súper corto y están aprendiendo un montón. Y me sorprendió lo, lo bien que responden. Porque no es, o sea, es como que en algunos momentos como que les pesa un poco el dedo, y dicen, ay, no llegamos, no llegamos. y de, Pero a la vez es como que las motiva un montón porque saben que están haciendo algo copado, entonces están entusiasmadas. Eh, y es, eso, es como re... Y, como que me redescubrí, me rememoré un montón de momentos de mi descubrimiento de la tecnología, de, de los primeros programas que hice. mira ah, mira mira esto, anda, mira, qué lindo. Y la tortuguita va y vuelve, y la pelotita pica, qué sé yo. Y era como, claro, dije, yo también me re sorprendí la primera vez que hice esto. Y, y ahora para mí es tan normal. Y digo, che, bueno, capaz es una buena lección que no deberíamos olvidarnos ninguno después de tanto tiempo hacerlo, de sorprendernos más como cuando, la primera vez que nos encontramos con esto. Y mirar lo que hacemos más con esos ojos, de los de la primera vez. Como que uno se deja ganar y tipo bajonear por un montón de cosas. Y está bueno volver a refrescar esa sensación de che, acá no hay presión, acá estamos jugando y estamos descubriendo.
1: Y volviendo a todo lo que vos recordabas también que fuiste descubriendo y que la curiosidad es un motor también para descubrir las cosas. Vos sos líder técnica en despegar viajaste a Francia también para una pasantía de investigación en programación diste y das clases también de programación, también te dedicas al arte, bailás, tocas instrumentos <risa> sí, sí, la sí. música tiene un rol importante Me también en, en tu vida ¿cómo se llevan la creatividad, la tecnología y el arte? ¿cómo conviven? ¿tienen algún vínculo? ¿se potencian? yo creo que es cuantos más inputs tenés
0: Cuanta más diversidad, todo crece. ¿Sí? Eso aplica a los equipos de personas, aplica a las ideas, aplica un montón de cosas. Nosotros creemos en equipos diversos porque creemos que la suma de las miradas de todos hacen que podamos tener soluciones que sean de nuevo más potentes, mejores, porque nos obligan, la mirada distinta del otro nos obliga a nosotros también a pensar, che, para, 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 para. voy a volver tres pasos más para atrás y esto de lo que estoy tan segura, Está bien que esté tan segura. Y también te enseña a eso a transmitírselo a otros, ¿no? Porque es como, bueno, che, para, vos estás re segura de esto o estás re insegura de esto, pero ¿te fijaste qué pasa todo esto? Eh, entonces, cuando tenés backgrounds en otras cosas, en arte, en matemáticas, en cualquier otra cosa, esa diversidad y la plasticidad que tiene tu cabeza cuando venís de otra cosa, hace que tu proceso de desarrollo y de, y de relacionamiento con las cosas y con la gente sea re distinto. La gente que yo conozco que viene del palo del arte tiene una manera muy distinta de ver las cosas y de, de conectar con el otro y con los problemas que muchas veces te cambia a vos también cómo pensás las cosas. Yo me dedico a programar, me dedico a la tecnología, pero yo, estudié, yo soy bachiller en Humanidades. Entonces me pasa que por suerte, a mi favor, tengo un montón de, de conocimiento plano entre comillas, que me ayuda a hacer mi trabajo. Por ejemplo, sé cosas de sociología y sé cosas de ciencias políticas y sé cosas de economía, que un poco también las reforcé en la facultad y todo, pero es como mi negocio, lo que yo hago, mi, mi solución tecnológica, no es solo la solución tecnológica, sino que tiene el valor de, yo entiendo el contexto de mi negocio, que es entender un poco del contexto político, es entender el del contexto económico, de los contextos de negocios, porque vendemos viajes, o sea, ¿por qué la gente no viaja ahí? Porque el dólar está a 60? qué sé yo. Y porque está todo este contexto político que hace que la gente viaje menos. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Y es todo eso, y a la vez es. Eh, tipo la gente que viene de otros lados viene con otras miradas. Ya eso de movida suma, siempre porque nos vamos a poder preguntar cosas distintas desde miradas distintas y que en algún punto de, tienden a complementarse. No siempre, pero tienden a
1: complementarse. Eh, y eh. esto también va un poco a, a contrarrestar est esta creencia que la tecnología se construye sobre un... Hombre, por lo general, que trabaja individualmente, que está como encerrado sí, en Sí, por eso te decía lo de los
0: equipos, que está como el estereotipo del de gordo friki del meme que está encerrado en una mazmorra en un sótano programando solo. La verdad es que el trabajo que hacemos está re lejos de eso. Y por suerte quedan muy pocos lugares en los que existe esa realidad. El trabajo que hacemos es colaborativo. Y como decía antes, el conocimiento que construimos es colaborativo. Y Yo no sé todo. Pero sí sé, casi siempre por suerte, a quién le tengo que preguntar cuando tengo una, una duda o no sé cómo hacer algo. Entonces va por ahí la cosa. Eh, romper con todas esas cosas implica que vos tenés que abrir a el otro y al background y a las ideas que tiene el otro que no necesariamente son todas relacionadas con lo técnico. Y de hecho hay mucha gente que es muy buena en lo técnico pero que le cuesta mucho todo lo otro lo humano, lo organizativo comunicarse. Y, comunicarse y es un skill fundamental o sea, hoy en día yo creo que para ser un buen profesional de tecnología, en particular de sistemas, no alcanzas solo con ser muy bueno técnicamente tenés que ser bueno en un montón de otras cosas, tenés que ser suficientemente bueno comunicándote mínimo para poder entablar una conversación para hacer una pregunta ...saludar a la mañana... ...cosas así muy básicas que no siempre... ...que hay gente que es muy tímida y que no está... ...pero... es ...todo eso siempre suma... ...tenés que ser bueno organizándote... ...organizando tu día... ...tenés que ser bueno en escuchar al otro... ...escuchar los problemas... ...del otro donde el otro es tu compañero de trabajo... ...como es el usuario de tu aplicación... ...tenés que ser bueno en todas esas cosas... ...tenés que ser bueno en poder entender el contexto que te rodea y sacar ideas de ahí. Por eso me parece que lo que hacen en PUM es buenísimo, es tipo, las hacen mirar hacia afuera, hacia su vida, su contexto, y encontrar un problema en ese contexto. Eso para mí es fundamental. Y son todas esas sumas de cosas y esas inteligencias que andan por ahí dando vueltas que, que te suman. Y después toda la otra parte artística, dibujar, cantar, qué sé yo, es también hacen a, a lo que es ameno del día a día, a poder conectarte con, el, con otras personas desde otros lugares que por ahí es... Yo tengo amigos que no entienden nada de programación, pero conectamos con la música, conectamos cuando vamos a bailar. Eh, y no sé, tengo mi profesora de trapecio que le cuento, no, porque me pasó esto así, qué sé yo, y se pone contenta de las cosas que a mí me salen bien en el trabajo, sin entender mucho del el detalle técnico de mi trabajo. Entonces es como, para mí todas es, esas cosas son cosas que siempre suman. Lo humano siempre suma un montón, porque no nos tenemos que olvidar, esto me lo dijo un profesor en la facultad, al que yo admiro mucho, que es, lo importante son las personas. Los que estamos atrás de la tecnología somos las personas, entonces a esos los tenemos que cuidar, y nos tenemos que cuidar entre
1: nosotros. Vos estudias ingeniería. Sí, en sistemas en UTN. Además de todas las otras actividades <risa> que enumeraste. <risa> sí. Y lo importante son las personas, dijo tu profesor, y también ahí es importante que ese grupo de personas sea diverso, como decías antes. Totalmente. Para tener esta mirada inclusiva y también poder detectar lo que le pasa al otro.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Tenía, Tengo un amigo eh, que también es ingeniero, pero yo lo conocí bailando, que me dice cuando le empecé a contar que había ido a, a PUM, qué sé yo, me dice, che, está buenísimo lo que haces. Me dice, nos faltan más mujeres ingenieras o más mujeres que dan tecnología, porque las pocas que yo conozco son cracks. Le digo, sí, la verdad que sí, que tenés toda la razón, todas las pibas que conozco. No sé si es porque la tenemos que pelear desde abajo un montón y como que todo el tiempo, consciente o inconscientemente, tenemos ese chip de que tenemos que empujar, empujar, empujar. Son unas bestias. Y, y la mirada que le ponemos a las cosas que hacemos eh, es distinta, porque venimos de realidades distintas también. Y yo no me considero una persona que, que me hayan excluido ni que la haya pasado mal, gracias a Dios, no. Tipo, siempre me encontré con gente que creyó en lo que hacía y que vio que estaba para más y me empujaron a... Pero igual, siempre es como que estás en un lugar en el que por ahí estás en una reunión y son 15 personas, todos varones, y vos tenés que estar parada ahí y y hay que hablar y si bien no hay animosidad de ningún tipo es igual estás en una situación en la que muchos muchos flacos no están y te tenés que parar y estar ahí y creo que todas esas situaciones como que nos curten un poco y hacen que tipo, seamos buenas en lo que hacemos y es, ¿por qué no nos vemos? porque no es que hay pocas hay un montón de mujeres haciendo ciencia y tecnología que están ahí y no nos conocemos y por eso también está esta parte de hacer redes. Es, che, yo no te conozco. Nos pasó, me pasó en despegar, no conozco ni a la mitad de las mujeres de mi edificio que trabajan en Haití. En mi edificio, ¿entendés? Entonces es como. ¿Cómo, ¿Cómo estamos tan separadas? Como todo, eh, todo el contexto nos hace que nos desconozcamos. Como que seguía pensás y. Pens pensás en un programa. En, referente de la programación y pensás en un flaco y hay muchas mujeres o de la ciencia que, que están ahí que están reinvisibilizadas
1: ¿y pudiste tomar iniciativas para ponerte en contacto con estas mujeres? empecé en, empecé en despegar que es como mil de nuevo yo trato de ir desde
0: el contexto en que yo puedo manejar ¿no? Eh, entonces empezamos a organizar, por suerte las chicas de recursos humanos se recoparon conmigo y, y mis flashes, mis locuras, de, che, quiero que nos conozcamos. Dije, necesito, o sea, estoy segura de que si yo me, di, me sorprendí por la cantidad de mujeres que somos, para bien, eh, todas, si les contamos este número, van a decir, ah, ¿en serio éramos tantas? Eh, no nos conocemos, no nos conocemos, quiero que nos conozcamos. Empezamos a tener así encuentros, estamos empezando a buscar maneras de, bueno, resolver tipo la, O tratar de empezar a encarar los puntos que nos fueron levantando, que también se están acercando a programar. Eh, chicas en tecnología, como me abrió las puertas a un montón de mujeres trabajando en otros lados, que por ahí, si no hubiese sido en ese contexto del PUM, o de las actividades con los mentores, o, o toda, no sé, eh, todas las otras actividades que hacen desde comunidad, quizás no las hubiera conocido. Y empezar a tejer redes de contactos que me empiezan a acercar un poco más a ese lugar de che, ¿cómo hago para conocer a más gente y tener otros referentes, otras referentes mujeres en, en esto que hacemos?
1: Y eso ahora es un incentivo que te lleva a seguir participando voluntariamente de, de estos encuentros y de PUM y participar como mentora?
0: Re, totalmente, totalmente, sí, 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 es un poco es para, para poder aportar a las chicas a que cada vez desde más chicas seamos más pero también es como a empaparme yo también de esa energía que tipo de la juventud que nos viene bien pero además también seguir haciendo esas redes y seguir conociendo gente y seguir estando en contacto con chicas me abre todo el tiempo esas puertas y en, en actividades y en maneras que quizás eh, no, no son tan habituales o que por ahí no se me ocurría, no las tengo tan accesibles, es como que aparecen esas oportunidades, no sé, ir a una charla, ir a que ellas vengan a la oficina y sentarme a contarles algo a, alguna o darles una charla en ese contexto. Eh, muchas otras maneras que por ahí, para mí sola, serían más difíciles y bueno acá el poder de un equipo de gente o de un montón de gente que está tirando todo para el mismo lado, que siempre hace más. Cada uno haciendo
1: cositas. Y como parte de esta red de mentoras y mentores de chicas en tecnología, ¿pudiste participar de eventos que te sirvieran profesionalmente, además de para generar estas redes o de charlas, de talleres?
0: Eh, nos hemos juntado mucho con los mentores con, y con las mentoras y hemos tenido charlas así como en contextos chiquitos. Eh, hasta ahora a mí no se me dio de tipo de ir yo a hacer alguna actividad para mí. O sea. No, me está costando coordinar horarios. Pero sí, en cualquier cualquier otro evento, que por ahí no es para eso, pero nos juntamos con, con, los, con los mentores que ya nos conocemos y, y con otros que no, con otra gente que no, y nos juntamos a hablar y ahí enseguida salen cosas. Con lo cual, del solo hecho de que exista el lugar y el momento de juntarnos ya hace un montón. Y te vas enterando por ahí de otras propuestas que... Por ahí en este momento específico no, pero las, ten, las empezó a tener en la mira.
1: ¿Y qué les dirías a otras mujeres que trabajan en tecnología como vos y que pueden también ser referentes, mentoras o participar de algún modo para que las chicas que hoy están en edad escolar puedan acercarse al mundo de la tecnología? Eh... ¿Por qué crees que es importante que se involucren? Porque como muchas
0: cosas en la vida, eh, el cambio lo, lo tenés que empezar vos. O sea, el cambio no va a empezar nunca desde las mayorías. Las mayorías son mayorías por algo, porque están cómodas con las cosas con las que están. Entonces, es desde quien vive la realidad de esa minoría que no está conforme, quien puede empezar a traccionar. Y si nosotros el mensaje que queremos dejar es, che... ...esto es algo que es posible, este ámbito de carrera, estos ámbitos de carrera... ...son algo posible para nuestras adolescentes, es, tenemos que salir nosotras... ...a mostrarnos como ejemplos y si querés como referentes de que se puede... ...de que lo podemos hacer, que es posible, que, que no es tan difícil... ...que bueno es difícil como cualquier cosa que estudies y que quieras aprender... ...y que no sabías, pero que no necesitas ningún poder especial... Eh, ninguna capacidad intelectual especial para poder hacerlo eh, pero es difícil identificarte con algo que no conoces y que no ves entonces, sí, yo te llamo y te digo, che, puedes hacer esto pero siempre te traigo referentes varones y es decir, bueno, che, son todos varones voy a llegar, o sea, me parece que es como re fácil hacer esa conexión de, y, ajá, vos me estás diciendo que sí, pero por qué toda esta gente que mega grosa pero ninguna mujer. O muy pocas mujeres. Por ahora nos siguen ganando las cifras, ¿no? Es, por más que empujemos un montón... Somos menos... Eh, tipo, demográficamente somos menos. Eh, yo creo que... Incluso demográficamente somos menos... También está esta otra realidad... De que estamos como escondidas. Entonces, eso es como... Lo importante... Es que si no nos mostramos nosotras... Y no nos hacemos conocer nosotras con ellas... No, les va a pasar probablemente lo mismo que nos pasó a nosotras que es que nunca tuvieron con quién identificarse en ese rol desde el punto de vista de alguien con que también se pueden identificar ellas como en la realidad de ser mujer y de estar en, en un ambiente así de
1: desafiante bueno esperemos que tus palabras inspiren a muchas mujeres ojalá, ojalá. a sumarse a visibilizarse, a visibilizar el trabajo y el rol que ocupan y acompañar a las chicas en este camino del mundo de la ciencia y la tecnología. Mm -hmm. Muchas ojalá, gracias. Ojalá que sí. Gracias no Clara por haber participado de este episodio de Podcast set. y gracias a todas las personas que nos escucharon. Pueden acceder a todos los episodios en wetalker.com, Spotify o iTunes y si quieren saber más sobre Chicas en Tecnología, sobre los programas libres y gratuitos, pueden ingresar a chicasentecnología.org. Y seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Chicas en Tecnología y en Twitter e Instagram como Chicas en Tech. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio de Podcast Set. Escuchaste, Chicas en Tech, Sumamos las partes.